0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van Groningen Den Haag.
1: Ik raak soms nu ineens weer, ik voel het gewoon. Als je thuis komt en je moet leren en je hebt geen gaslicht en water, het is ijskoud. En ik voel gewoon de wanhoop van mijn moeder op dat moment, terwijl ik het voorlas, uh, dat, ze, dat ze niet is...
0: Mijn naam is
2: Lisa. En ik ben Jan. En in de aankomende drie afleveringen gaan we in gesprek met de Haagse kandidaat Kamerleden. We gaan in gesprek met hen en hun inspiratiebronnen om te weten te komen waarom zij zich hebben gekandideerd voor de Tweede Kamer.
0: Vandaag, in de eerste aflevering van deze miniserie, spreken we met Jaswina Elai. Jaswina staat op nummer 38 van de lijst, is gepromoveerd cultuurwetenschapper en heeft daarnaast een breed sociaal hart. Ook heeft Jaswina veel contact met de mensen in Laak, en dat is ook waar we deze podcast opnemen. Vandaag dus de eerste aflevering van onze miniserie waarin we jullie voorstellen aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor GroenLinks. En naast mij zit Jasmina, welkom. Uh, we hebben meer mensen te gast in de podcast vandaag, daar kom ik zo op. Eerst heel eventjes Jasmina, uh, kun jij kort vertellen... Uh, wie je bent en wat je doet en waarom je uh, op de kandidatenlijst uh, staat.
1: Nou, ik ben dus uh, Jaswina Elahi, um, geboren in Eindhoven, getogen in Den Haag. Uh, en van achtergrond heb ik een, een opleiding gedaan in kunst- en cultuurwetenschappen. Maar ik ben heel erg de sociale kant op gegaan op een gegeven moment. Ik ben docent aan de Haagse Hogeschool en onderzoeker. En ik onderzoek met name sociaal-maatschappelijke vraagstukken. En waarom sta ik op de lijst... Um, en ja, op een gegeven moment ben je de loop der jaren steeds meer gaan engageren. Uh, met name die sociale thema's waar ik het net over had. En op de een of andere manier ontkom je er dan niet meer aan uh, dat je dan toch verseld raakt in die politiek. Dus op die manier ja, ben je er langzaam ingegroeid. Het was niet van de ene op de andere dag.
2: En welke stappen heb je dan doorgemaakt in die, in die stappen van langzaam meer geëngageerd raken? Hoe is het gegaan? Kun je voorbeelden noemen daarvan?
1: Ja, bij mij begon het eigenlijk in eerste instantie dat ik heel erg deel uitmaak van die multiculturele kant in Den Haag. Uh, de, de migrantensamenleving, zou je bijna kunnen zeggen. Dus ik was eigenlijk wel altijd al vrijwilliger bij Surinaamse verenigingen of de verenigingen. Uh, na, uh, Migranten-TV, dat heb ik ook nog heel lang gedaan. En, um, dus ik was wel echt al als vrijwilliger actief en ik gaf dansles... Aan kinderen en aan jongeren. Ik beoefen ook de Indiaanse klassieke dans. En, um, en dat, maar dat is, dat is zo'n vanzelfsprekendheid. Dat, dat, ik daar, dat ik dat deed of daar onderdeel van uitmaak. Omdat dat gewoon mijn gemeenschapsleven is. Maar op een gegeven moment merk je wel dat naarmate je ook een baan krijgt. Dat het voor heel veel mensen dus niet zo vanzelfsprekend is. En eigenlijk werd de verbinding gemaakt door mijn professionele ontwikkeling. Uh, waardoor ik de verbinding kon maken met de, uh, die culturele kant in Den Haag. Ja, het, is, het is eigenlijk heel langzaam gegaan. Dus als professional, als Haagse Hogeschooldocent. Waarbij ik dan uh, onderzoeken deed in de wijk. En dat waren dan de, de zogenoemde achterstandswijken. Uh, waar het voor mijn collega's heel erg lastig was om contact te maken met de mensen. Ja, ik leek dus de helft van de mensen te kennen in de wijk. Ja. <laughs> nee, dat, uh, die vanzelfsprekendheid voor mij werd eigenlijk een... Uh, een soort van professionalisering
2: daarin, ja. ah, En wanneer was het voor het eerst dat je in contact kwam met GroenLinks? Kun je dat nog herinneren?
1: Nou ja, ik ben ermee opgegroeid. Um, heel veel Surinamers stemmen eigenlijk van huis uit P van de A. Tenminste, het Surinaamse oefen waar ik vandaan kom. En mijn moeder eigenlijk ook. Maar op een gegeven moment ontstond er bij haar een switch. En ik was toen een jaar of 16, 17... Um, en ze, ze was zo fan van Paul Roosemuller. Dus, en, en ze zette dat altijd op. Dus ik zag het ook elke keer voorbij komen. En met name zijn ideeën over klimaat, onderwijs, met name heel erg gericht op studenten. En studiefinanciering toen al, hè, want ik ben nu 40. En dat is dus echt al meer dan 20, <lacht> 20 jaar geleden. Dat waren zulke belangrijke thema's voor mij op dat moment. En die thema's zijn dus eigenlijk altijd belangrijk gebleven. Ik ben in het onderwijs gebleven. Uh, en klimaat is eigenlijk een steeds belangrijker topic geworden. En ook die sociale kant bij GroenLinks. Ja, Dus in die zin is het een, 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 het complete pakketje voor mij. Voor een partij. Ja, ja,
0: mooi. En, en toen we jou benaderden hè, om, om te gast te zijn in deze podcast, toen nou, kwamen we al vrij snel op, waar gaan we het dan over hebben? We moeten het eigenlijk hebben over, over de wijk en over de thema's
1: die spelen in de wijk, bijvoorbeeld armoede. Nou, Janne vroeg mij, wil je dan twee mensen uitnodigen? Uh, en, en eigenlijk waar wil je het over hebben? Nou, uh, een van de belangrijkste thema's die voor nu in mijn leven, dat is, dat is armoede. Dat is ook een van de, ik verwees net al naar, de, naar dat ik wijkonderzoek doe. Uh, en dat doe ik in Stadstelaak. Uh, daar heb je allerlei wijken zitten. Daar heb ik uh, nou ja, met name te maken gehad met mensen die onder de inkomensklasse, of op, onder de inkomensniveau moeten leven vanwege allerlei oorzaken. En um, er zijn een aantal mensen hier in de wijk die zich echt inzetten en <laughs> zich uh, bezighouden met, uh, met deze problematiek. En een van die mensen is Ivan. Uh, En Ik heb hem leren kennen uh, omdat hij. Uh, een hele actieve vrijwilliger is bij een koffieinloop Waar nou, heel veel mensen komen. Mensen uit de buurt. Maar eigenlijk ook heel veel dak- en thuisnozen. En zij verzorgen elke dag een maaltijd. Uh, zeven dagen per week volgens mij. Kan ga je straks beter vertellen. En ja. dus, uh, dat is dus eigenlijk. En uh, een andere gast die ik er heel graag bij wilde hebben. Is Denise Harleman. Omdat zij ook... Echt probeert om die armoede te doorbreken. Door, uh, nou ja, door eigenlijk zich hard te maken voor het basisinkomen. En ik heb haar op die manier leren kennen. En, en het is niet alleen maar praten over basisinkomen. Maar ze is het ook echt gaan doen. ja Dus vandaar de ja. twee mensen.
0: Ja, misschien dus kunnen we eerst even naar Denise. Want je hebt een, uh, een tijds, uh, tijdslimiet vandaag. Um, want jij hebt inderdaad eigenlijk een supermooi initiatief uit de grond gestapt. En jij bent gewoon iets... Gaan doen? Wil je daar wat over vertellen? Wat, wat ben je gaan doen en, uh, en hoe is dat zo gelopen?
3: Ja, zeker. Um, ja, ik ben collectief kapitaal gestart uh, in uh, april 2020. Samen met 99 andere uh, mede -workers. En, en waarom? Uh, in eerste instantie, voor mij, wat ik eigenlijk heel erg voel... hoe ons economisch beleid samenhangt met... Um, de kracht van de sociale gemeenschap en dat waarden op heel veel verschillende niveaus eigenlijk volledig platgedrukt wordt en dat, uh, ja, dat grijpt me aan. Hoe kwam de coronacrisis en hoe voel je eigenlijk dat nog veel meer mensen onderuit aan het glijden zijn, omdat er aan, aan zekerheid in Nederland gewoon echt getornd wordt en voor een steeds grotere groep mensen. Um, en de inkomensongelijkheid uh, groeit ook alleen maar. Dus, mijn verindelijkheid is er gewoon echt alternatief beleid nodig om die problematiek aan te pakken. En dus zijn wij met zo'n honderden gestart aan een actieonderzoek. Waarbij we aan de hand van een actie, een experiment met het basisinkomen, proberen te onderzoeken hoe wij als burgers een veranderingsbeweging op gang kunnen brengen. Om bestaanszekerheid voor iedereen in Nederland te garanderen. En daar zijn we inmiddels een jaar mee bezig. Het eerste half jaar zijn we echt met elkaar... In verkenning te gaan op wat zijn de waarden eh, waarvan je wil dat daar een, een experiment als dit aan voelt. Uh, hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Welke waarden zijn van belang? Inmiddels ligt daar eigenlijk een heel mooi raamwerk op basis van principes en morele overtuigingen. En dat proberen wij nu uitvoerbaar te maken. En dat is heel erg complex, nee. want je merkt eigenlijk dat aan alle kanten het systeem. Uh, dit burgerinitiatief uh, extreem bemoeilijkt. Dus uh, uh, we moeten echt volhardend zijn om dit voor elkaar te krijgen. Maar met, met, met de wonderen uh, komen we heel ver. En Jatwina is een van de honderd, uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Zij is ook hoofd van ons onderzoeksgroep, uh, samen met iemand anders. Dus uh, ja, wij hoeven mooie resultaten met de wereld te kunnen gaan delen, ook op tijd.
1: Ja, en je moet je voorstellen dat we dit gewoon allemaal in onze eigen tijd doen. Hè? Het is niet zo dat we daar tijd en uren voor krijgen. Dit is gewoon, dit doen we omdat we dat belangrijk vinden en omdat het moet gebeuren.
2: Jullie zijn alweer heel gepassioneerd over uh, over het basisinkomen en het staat nu ook in het GroenLinks-verkiezingsprogramma. Uh, ah, ja, dat
0: stond dus origineel niet in het verkiezingsprogramma, maar is uh, door een amendement uh, uh, op het congres van vorige week uh, aangenomen. Dus nou, dat is denk ik. Uh, uh, voor jullie een uh, soort van kleine overwinning misschien?
2: Ja, en wat, wat maakt jullie zo gepassioneerd over het basicum? en Waar zie je nu dat het systeem dat er nu is je tegenwerkt? Waar kom je dat tegen en hoe denken jullie dat dat systeem moet veranderen?
3: Nou, voordat ik start met de praktische dingen, ik denk echt dat het heel belangrijk is dat we. Ons realiseren dat, uh, nogmaals, ons economisch systeem is dus heel erg belangrijk geworden. Ook hoe we als mensen over elkaar denken. Dus uh, mensen die hun schulden zitten hebben, daar ligt ook een mensbeeld aan de slag. Die schulden het wel aan zichzelf te doen mee hebben. Uh, mensen, vrouwen die bijvoorbeeld gewoon uh, echt besluiten, ik wil voor mijn kinderen zorgen, dat, dat, is, dat is activiteit die niet al uh, echt. Ja, daar worden gezien die van waarde zijn, vrijwilligers werken. Ja, dus, dus er zijn heel veel dingen die voor de gemeenschap van belang zijn, maar die eigenlijk buiten ons economisch heen gehouden worden. En ik dat een manier is, in eerste instantie om naar een andere betekenisgeving te gaan, als maatschappij. En dan op het praktische niveau, ja, uw uitkeringsmogelijkheden uh, uh, zorgen helemaal niet voor rust in mensenlevens. En deze week is er ook nog een belangrijk stuk van de uh, oplossing, waarin ook duidelijk wordt gemaakt dat de bijstand uitkering te laag is. Uh, het, het, het doet voor veel mensen af aan een gevoel van autonomie, van waardigheid. Dus ja, ik kan, ik kan er uren over praten, waarom ik denk dat het de basisinkomen heel erg veel kan oplossen in Nederland.
1: Nee. Ja, en vanuit uh, mijn perspectief is natuurlijk ook, uh, en ik onderschrijf eigenlijk alles wat Denise nu net heeft gezegd, dat met name dat stukje van waardigheid en menselijkheid, we hebben dat laatst nu ook weer gezien in de toeslagenaffaire, dat wordt ontzettend op de proef gesteld. Door ja. allerlei regels, uh, procedures, uh, je gaat door een mallenmode. Als je je baan bijdraagt bijvoorbeeld, of als je, als je financieel afhankelijk wordt van het systeem, omdat je niet in het, van de, En er kunnen allerlei redenen ten grondslag liggen. Je kunt ineens ziek worden, de, de economische crisis. Mm -hmm. um, en er, dat, tegelijkertijd zitten we in een systeem. wat is uh, opgebouwd op basis van allemaal regels en procedures van controle. Ontzettend veel controlemechanismes opgebouwd, En ja. het is gesegmenteerd. En het, het probleem wat je ziet ontstaan is dat je bijvoorbeeld bij. Um, Stel je voor, je hebt nog een paar, paar, paar vieren openstaan... wat nog goedgekeurd moet worden bij bijvoorbeeld de IND. Uh, en je doet een aanvraag over, uh, voor een bijstand. En, en in principe zou dat akkoord zijn. Maar daar, daar, moet, nog, uh, daar moet je nog, nog voor een aantal procedures zijn... weer bij een andere instantie. Of bij de, bij de WW-uitkering of bij de WIA. Omdat er een soort van voorwaarts aan vastzitten. En tegelijkertijd werken al die instanties niet echt met elkaar samen. Ze volgen allemaal hun eigen procedures. Maar... De ene instantie hier kan geen vervolg geven aan, de, uh, aan, aan zijn of haar eigen uitvoering. Omdat het hier bijvoorbeeld niet in orde is. Zo'n persoon gaat constant heen en weer. Ja, er wordt eigenlijk van alle kanten wordt een soort van lasso om je heen gewikkeld. Er zijn allemaal instanties die je eigenlijk uh, willen helpen. Want het is niet zo dat iedereen zegt van nou we willen die mensen niet helpen. Dat is het niet. Maar we zitten zo vast in het systeem dat je van alle kanten eigenlijk... Uh, ja. Daarin wordt bekneld. Um, en kom je er voor in aanmerking? Dan moet je ook nog eens een keer bewijzen dat je, dat je er voor in aanmerking komt. Ja. Dus dat, dat vertrouwen is helemaal weg. Ik heb met ontzettend veel mensen gesproken hier in de wijk die echt gewoon letterlijk zeiden. Ik voel me gewoon een soort van misdadiger. Omdat ik afhankelijk ben.
0: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt, het is heel erg uh, heel erg gedreven op wantrouwen. Ik zag dat je het uh, ergens in een stuk wat je had geschreven, beschreven als een niks systeemfalen, maar typische Hollandse mentaliteit over de toeslagenaffaire. Ja. Uh, doe je daar, daarmee hierop? Dus dat het, um, uh, dat het systeem eigenlijk is ingegeven door.
1: Nee ja, en wat ik eigenlijk met deze column, ik, ik schrijf inderdaad een aantal columns. <lacht> het zijn vaak ook rake columns. De mensen zeggen van, oh, ik ben echt veel aardiger dan in de columns. <lacht> 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 um, ja goed, in de, ik bedoel, ik ben nog steeds Surinaams. In, in die zin van, uh, die Nederlandse cultuur zoals ik die ken, is het, uh, als je blijft eten, laat wel even weten. Ja, precies. Terwijl in de Surinaamse cultuur, dan heb je, uh, we gaan er gewoon vanuit dat je blijft eten. Toch, Ayfun? Hmm, zo, gaat het, ja. zo gaat het gewoon um, ga je naar het buitenland en je komt uit Nederland dan zeggen ze al heel gauw kijk kijken kijk er niet kopen er, er zit een soort van zuinigheidscultuur als het om centjes gaat Weet je, van, ja. uh, en dat is, dat is wel echt typisch Hollands en we willen wel helpen maar het moet wel het, moet, het, moet, het kan niet gewoon zo maar er, er zitten allerlei gevoelens van ja zuinigheid, zou ik bijna willen zeggen. Ja, en dat vind ik maar, zelf. Maar
4: dat maakt de Nederlandse cultuur ook zo efficiënt en zo uh, succesvol. In de zekere zin, hè? want ze berekenen alles. Uh, alles wordt uh, hè, uh, van tevoren berekend en niks wordt dan een toeval overgelaten.
1: ook heel veel gespaard. Maar,
4: ja, heel veel gespaard, heel veel handen gedreven en alles. Ja. Hè? Als je iemand op bezoek komt en je, je, je gaat mee eten, dan is het van hoeveel piepers moet ik voor jou schillen? <laughs> Terwijl in Surinamers die hele pot gaat op het vuur en...
1: Uh, en je krijgt ook een bord mee. <laughs> ja, precies. Ja.
4: Maar het is heel berekenend. En, maar in, in een sociale systeem kan het dan op een gegeven moment een beetje tegen je gaan werken. Als je dan alles precies, precies gaat... Uh,
1: ja, het is doorgeslagen. Ja,
2: precies. dat is het woord. En Denise, als jij... Jasina uh, wil natuurlijk de kamer in... En waarom vind jij dat, uh, wat inspireert jou aan Jasmina dat ze de kamer in moet? Omdat
3: Jasmina uh, um, ook je haar menselijke kant durft te laten zien en ook durft te laten spreken. Ik weet nog dat we met uh, collectief kapitaal een uh, introductie en ronde hadden gededen. Uh, we hadden eigenlijk best aan iedereen gevraagd om uh, niet zozeer te focussen op hoe oud je bent, of wat voor werk je doet... Maar ja, veel meer ook vragen over wie ben je als mens? Wat is je geschiedenis? Waar kom je vandaan? Waarom is het voor jou zo belangrijk uh, dat zoiets als collectief kapitaal er is? En daar liet Jasmina een verhaal horen: uh, dat haar talent, haar kennis, haar verleden, liet uh, ja, zien hoe rijk zij eigenlijk is als, als vrouw. En uh, uh, ik vond dat diep ontroerend. En uh, daarnaast, ze uh, is, is gewoon ook heel intelligent. Dus, dus dat, dat is gewoon heel fijn. Het ja, is, is een, een vrij compleet laagje.
1: Ja. Nou, ik, uh, ik bloos helemaal.
3: <lacht> ja, dat was een heel een,
1: een bijzonder moment. Het, 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 uh, ja, dat, het verhaal van armoede. Kijk, de inspiratie komt er ook gewoon... Het is niet alleen maar vanwege mijn werkzaamheden. Het, het, het komt ook gewoon voort uit mijn, mijn eigen ervaring en mijn eigen beleving. En ik heb er heel lang niet over gesproken. En um, ik ben zelf kunst- en cultuurwetenschappen gaan studeren... omdat het toch eigenlijk wel die, die mooie, vrolijke kant van het leven is. Uh, misschien als een soort van overlevingsmechanisme. Dat zie je hier in de wijk ook. Je ziet heel veel jongeren muziek maken, rap maken. Nou, ik, ik had het met dansen. Um, maar het was financieel heel, heel zwaar en heel moeilijk. Maar tenminste, mijn thuissituatie. Ik heb er helemaal niet over gesproken. En op een gegeven moment, ik groei in het werk en in de thema's uh, vanwege mijn werk als onderzoeker. En, um, en ik ben daar steeds meer over gaan schrijven. En ik kon dat ook wel, ik kon het vertalen, wat, wat mensen voelen of wat er overkomt. Deels ook vanwege de eigen ervaring. Maar wat er gebeurde bij de bijeenkomst van collectief kapitaal, en dat is dan weer de aanpak van Denise, is dat ze zegt van nee, ik wil het hebben over de waarde. Ik, ik wil het niet hebben over waar moet het aan voldoen, aan welke regels um, uh, en wat drijft jou, wat motiveert jou in die zin. Nee, het was gewoon de waarde. En waarom hecht je hier waarde aan? Uh, en wat, is, wat, wat maakt jou dan als mens mens? Vanuit welke waarden. En ik had een stukje opgeschreven en totaal onverwacht had zij dus een uh, nou, toch een soort van maniertje bedacht om. Uh, om, om ik bedoel, je kunt nooit met honderd mensen bij elkaar in één ruimte zitten. Dus ze werden uh, heel keurig verdeeld in groepjes van tien. En dan heb je een boekje voor je waarin de, de, de waarde van de persoon voor je erin lag, onder andere. Maar ook die van mijzelf. En dat, dat moet je gaan voorlezen. En ja, ik was er eigenlijk. Toen voor het eerst, um, kijk schrijven is soms nog iets anders dan erover praten en erover vertellen. En ik heb toen voor het eerst erover gesproken. En volgens mij, ik sprak mijn eerste zin uit en ik, ik kon alleen maar huilen. En dat was, ik vond het ergens ontzettend genat. <lacht> ik vond het zo erg. En, maar op het moment toen ik het oplas, hard oplas, ik zag het gewoon gebeuren. Ik voelde gewoon weer hoe het was om geen eten te hebben. En ik heb het over Nederland. Ja. Ik voelde gewoon hoe het was. Weer op dat moment. Nou, ik, ik raak soms nu ineens weer. Ik voel het gewoon. Als je thuis komt en je moet leren. En je hebt geen gas, licht en water. Het is ijskoud. Ja. En ik voel gewoon de wanhoop van mijn moeder. Op dat moment. Terwijl ik het voorlas. Uh, dat, ze, dat ze niet in staat was. Om die, die schuldenproblematiek. Het hoofd te bieden. En tegelijkertijd... Haar, haar trots om hulp te vragen. En de afhankelijkheid. Weet je, dat was... Um, om dat te Weet je, daar gaat het om. En um, dat je dan vast zit in een systeem van, vanwege trots. Van, uh, uh, ja, je wilt niet falen in het leven als alleenstaande moeder in een Henoestaanse gemeenschap. Je wilt niet falen als mens of als moeder voor je kinderen weet je, we willen allemaal succesvol zijn en we hebben allemaal wel hulp nodig. Maar waarom mogen, waarom mogen we niet erover praten? Nou, en ik groeide op in een tijd en dat was met de jaren tachtig. Nee, de jaren tachtig, dat dat is de tijd geweest waarin we natuurlijk de eerste grote crisis hadden. Mm. Maar dat was nog steeds de tijd waarin mensen zeiden: wij zijn niet arm. Armoede is iets van in ontwikkelingslanden. In Nederland hebben we geen armoede. Want wij waren er trots op. Wij zijn een verzorgingsstaat. We hebben het goed voor elkaar. Ja. En dat, dat was de mentaliteit van toen. Dus ik groeide sowieso op in een tijd waarin er sprake was van armoede. En artsen wisten het. Maatschappelijk werkers wisten het. De sociaalwerkers wisten het. Maar het beleid wilde er niet aan. Want wij hebben hier geen armoede. Toen is er een onderzoek verschenen van de GGD. In die periode. En waarin ook echt van, het was een, een Rotterdamse onderzoek op dat moment. Uh, waarin ook gewoon naar voren kwam dat er wel degelijk armoede is. Er is gewoon armoede. En de politiek wilde er niet aan. Ja. Ze hebben toen een eigen onderzoek laten uitvoeren. En toen, ja, het kwam natuurlijk weer naar voren. En in de jaren negentig hadden we het er voor het eerst over stille armoede. We durfden het nog steeds niet te zeggen. Hè? We durfden niet te zeggen dat we te maken hebben met armoede hier. Gewoon echte armoede. En toen er dan vervolgens een beleid kwam, was het... Vooral financieel ingestoken. Je bent arm omdat er tekort is aan financiële middelen. Dus niet omdat je misschien ziek bent. Of omdat je allerlei tegenslagen hebt. Of een, een multiproblematiek. Nee, dus je krijgt een soort van toeslagensysteem. Ja. Dan geef je hier wat geld en dan, dan is het opgelost. Maar daar los je het probleem niet mee op. Ja. Nou goed, dat, het voelen van het doorleven van ja. dat. Bij het oplezen van uh, dat stukje tekst. <laughs> ja, dat, dat was voor mij ook een kantelpunt hoor. Want ik heb er toen voor het ja. eerst over gesproken. Ja. En afgelopen jaar daarna vervolgens nog een keer bij het Haags Verhaal. En dat is denk ik de derde keer dat ik het
5: ook zeg.
1: Ja. Ja. ja, terwijl het zo'n belangrijk verhaal is eigenlijk om
0: te vertellen. En nou, we hadden het voordat we begonnen met opnemen al even over uh, de verschillende kanten van Den Haag. En, en hoe uh, ja, gesegregeerd de stad eigenlijk is. Ik denk dat het ook voor heel veel mensen die nou, misschien in de politiek of beleidsmakers ook gewoon te makkelijk is om dit over het hoofd te zien. Omdat ze nou, hè, ergens wonen waar ze misschien nooit een arm persoon tegenkomen. Of, uh, en, en wat volgens mij alleen maar benadrukt hoe belangrijk het is om, om dat gesprek te blijven voeren. En, en de verschillende verhalen
5: uh, ja, wel te horen. En, uh, nou,
0: dus heel erg uh, bedankt ook dat je dat zo wil vertellen. Dat, uh, uh, nou, heel bijzonder. Ja.
2: Nee, misschien nog over ook met Denise. Mag ik nog een laatste vraag stellen? Nog eentje. Uh, wij hebben altijd een vraag aan het einde van de, uh, van de normale podcast. Maar omdat jij er nu uh, tussenuit uh, tussen moet. Dacht ik toch, ik wil hem even vragen. Waar hoop je dat collectief kapitaal staat over vijf jaar?
3: Oh, ik had het zo moeilijk gevraagd.
2: Um... Je, je mag dromen hoor. Je mag dromen, ja.
3: Kijk, ik hoop, we zijn nu met, met z'n honderden, eh, hebben wij voor vijf mensen een basisinkomen eh, toegankelijk gemaakt. Ik hoop dat er veel meer mensen zich gaan aanmelden om eh, particulier eh, dit mogelijk te gaan maken. En, en al dromen, wij willen eigenlijk in de komende eh, maanden in andere steden een soortgelijke cirkel eh, op gaan zetten. Maar alles hangt gewoon nu wel echt af van... Eh, krijgen we het binnen het systeem überhaupt uitgevoerd in Nederland. Dus op de korte termijn hoop ik dat we daar wat uh, doorbraken in, in zouden kunnen forceren. En als dat lukt, dan hebben we gewoon iets meer grond om op te staan. En dan hoop ik dat we in Den Haag, Rotterdam, uh, Utrecht ook kunnen, kunnen gaan starten. En dat we eigenlijk echt op lokaal niveau uh, met het basisinkomen kunnen gaan experimenteren.
2: En GroenLinks, wat, welke doorbraak, als je een één doorbraak moet noemen, wat moet GroenLinks voor pleiten in de volgende Tweede Kamer om dit mogelijk te maken?
3: In ieder geval eh, echt zorgen dat er lokaal experimenten komen. Kijk, ik ben niet zo naïef om te zeggen dat er, dat, dat, dat eh, landelijk ingevoerd wordt. En ik vind het ook goed dat dat gefaseerd aangepakt wordt en dat er steeds beter gekeken wordt waar, eh, waar werkt het allemaal goed voor. Maar ik permitteer in ieder geval uh, iets meer ruimte. Ook echt niet in vreselijke participatie. Dat natuurlijk gewoon een uh, gedrocht is. Uh, om, om mensen uh, die het echt nodig hebben. Ook aan dit soort dingen mee te laten doen. Zonder dat daar direct boetes en straffen. En allerlei ellendige zaken
2: uh, voor terugkomen. Ja. Nou heel erg bedankt. Uh, we zetten je, uh, de, de, de link naar de website van Collectief Kapitaal in onze show notes. Dus... Uh, en als je nog andere informatie wil vinden, dan uh, laat het ons weten, de, de achter, achter de duinen, en wij uh, zorgen dat het bij uh, de niezen komt. Heel erg bedankt. Dank Heel erg
5: wel.
2: bedankt wel. voor deze coach. Doei,
1: doei doei.
4: Is er een website van het project? Hè? Ja, er, ja. Is,
1: uh, er is inderdaad een website van Collectief Kapitaal, www.collectiefkapitaal.nl.
3: Ja,
1: we zetten hem onder
0: in de podcast, dan, ja. uh, dan kan iedereen gewoon klikken. Uh, okay. Ja, nou na dit hele mooie verhaal uh, van de dan zijn we natuurlijk dus ook heel benieuwd naar jou, Ivan. En we hoorden net al dat je hè, je inzet als vrijwilliger mm. bij een koffie innoemt, maar je vertelde net, uh, voordat je begon met opnemen, ook al dat je uh, met, uh, met jongeren muziek maakt. Dus nou, wil jij wat meer vertellen over uh, welke manier je je inzet? Uh,
4: uh, ja, ik ben uh, Ivan Bonamassi. Ik ben uh, zelfstandig ondernemer. Maar uh, ik vind het belangrijk om, om de talenten die ik... Uh, heb zeg maar, die je gewoon ook lokaal in een wijk zeg maar, in te kunnen zetten, weet je wel, in sociaal-culturele projecten met de buurthuis en theaters en dat soort dingen. En uh, in 2014, uh, toen woonde ik zeg maar uh, in de stad, in een, uh, in, in een huis met twee huisgenoten en uh, koken is ook een van mijn passies. Dan loop je over straat en dat was volgens mij 2013, 2014 waren er best wel strenge winters. Dus uh, je loopt daar over straat en dan zie je gewoon mensen dakloos eigenlijk. Je ziet dan gewoon op straat in de kou eh, tegen een auto aan en ja, dan breekt gewoon je hart, weet je wel. En uh, dan riepen we die mensen gewoon van: joh, kom even mee naar binnen, kom even een bakje koffie drinken, weet je wel. Uh, en dan maakte gewoon een maaltijd uh, en dan. Uh, ja, zo leerden we in de stad steeds meer mensen kennen die gewoon in nood waren geraakt, die eigenlijk dakloos waren geraakt en die hulp nodig hadden. En om een of andere reden die hulp dan niet kregen, van de Kesseler Stichting of van des Helms, of uh, die viel een beetje tussen een schip. En ja, dus uh, ons huis was, werd een soort van, we hadden een hele brede tafel, dus er konden echt tien, twaalf man aan zitten. En ik hou van koken, dus iedere avond maakte ik wel iets lekkers, een beetje Chinees of dingen. Uh, ding. En er kwamen steeds meer mensen over de vloer. Maar het huis waarin wij woonden was, was eigenlijk een heel ziek, heel, heel duur appartement. Dus die mensen die daar omheen woonden, ook, die zagen ook van dat we allemaal mensen in huis haalden. Dat ze denken: <lacht> nou, die, die woonden hier zeker niet. Eh? Ik Sommige mensen die dan met een paard zo... En dan spraken ze ons aan. Wat zijn het allemaal voor rare figuren die uh, over de vloer komen. Ik voel me niet meer veilig. Ik zeg, Joh, dat zijn gewoon onze vrienden. Die doen geen vliegkwaad. Ze zien er misschien een beetje apart uit. Maar het is allemaal uh, dik in orde. Op een gegeven moment gingen de, de buren gingen dan een beetje plagen bij de woningbouw. Van, ja, er komen allerlei mensen over de vloer. En uh, we weten nu wat daar allemaal gebeurt. Ik zeg: Nou ja, die mensen die komen gewoon op bezoek, die, die komen een bakje koffie drinken. En, uh, dus de gemeente kwam bij ons langs en zegt: Van joh, wat jullie doen, dat, dat neigt meer naar uh, een soort van legeres hels uh, gebeuren. Ja. Dat jullie mensen een maaltijd aanbieden en, en een bakje koffie. Ik dus, zeg: Nou ja, legeres hels. Heel sociaal. Dus, uh, als er iemand op straat staat dood te vriezen, dan nodig we hem huis uit. Ik kom lekker bij ja. ons en zeg: Een bakje koffie drinken, even opwarmen. Maar uh, ja, op een gegeven moment kwamen dus, uh, er dus iemand tegen, Sam Nang, Die zei: van, Ik wil een stichting oprichten en een gebouw huren in een molenwijk. Ja. En dan uh, gaan we op zondag gaan we daar kerkdiensten houden en de rest van de week gaan we maken we er een open inloop van waar het gekookt wordt en waar mensen een bakje koffie kunnen komen drinken en willen jullie daaraan meehelpen? Ik zeg, nou, dat is geweldig, weet je. Ja. Hij uh, ja, zegt, maar, ik, ik, ik zorg dan voor de kosten en uh, als, als, uh, als jullie drie lang wonen met z'n drieën daar, zijn drie verdiepingen, uh, als jullie dan zeg maar uh, dat willen helpen draaiende te houden, dan uh, heel graag, weet je. Dus toen hebben we daar, uh, uh, ja. Uh, ...daad bij het woord gevoegd eigenlijk, zeg maar. En zijn we dat begonnen in, in Molenwijk. Eerst in de Sillingerstraat en daarna aan de Noordpolderkade. En dan merkten we dat heel veel mensen die dan echt een beetje tussen wal en schip vielen... Uh, ...heel veel Poolse mensen ook en Bulgaarse mensen die dan uh, ja, geen baan meer hadden... ...of uit huis gezet werden of terug naar Polen moesten... ...die, die kwamen dan bij onze maaltijd uh, uh, nuttigen... Die we dan iedere, iedere dag om 1 uur boden een uh, warme maan aan en een bakje koffie kon je drinken. En het grappige is dat we zeg maar vanaf 2014 tot nu eigenlijk eigenlijk met nul euro subsidie dat allemaal hebben gedaan. En uh, waar het allemaal vandaan komt, dat, dat weet ik niet. Er komen gewoon mensen, ja, ik heb een uh, hele doos koffie voor jullie uh, hier. Jullie kunnen het vast gebruiken, mensen geven giften. We krijgen van de voedselbank krijgen we heel veel, we hebben heel veel uh, goede connectie met de voedselbank op de Ketelstraat. Die zegt van joh, hebben jullie nog iets nodig? Ik heb nog uh, 20 kilo kip in die diepvries. Uh, als jullie dan uh, uh, van de week een roti met kip maken dan, uh, en tien porties voor ons brengen, dan mogen jullie uh, van ons wat kip hebben om voor die mensen te koken. Dus zo hebben we eigenlijk sinds die tijd een netwerk gebouwd waardoor we eigenlijk nooit tekort komen en zelf ook weer kunnen uitdelen aan de mensen. Maar die ruimte daar is eigenlijk meer geworden dan gewoon maar een plek waar mensen koffie en, en thee komen drinken en maaltijd nuttig. Het is eigenlijk een sociale ontmoetingsplaats geworden. Daar heb ik dan Jasmina ook dan uh, ontmoet. Omdat, uh, ja, uh, zij, zij is gewoon iemand die gewoon uh, ja. uh, niet alleen maar gaat lezen en, en van tv uh, kijken... Wat er gebeurt in die wijk? Nee, die gaat zelf ook de wijk in om te kijken. Van, joh, wat gebeurt er nou? En waar kan ik mensen ontmoeten die hun verhaal uh, vertellen, weet je wel? En uh, ja, voor heel veel mensen die in de, in de problemen komen, is, is, is er gewoon... Die drempel is gewoon soms te hoog, hè? Als ze naar uh, de winkels gaan om aan te kloppen voor een, uh, een uh, dakloze uitkering... Of, uh, Weer te helpen om te vragen voor een voor huis. Hm. sommige beheersen de Nederlandse taal niet eens. Die, die, die hebben een tolk hm. nodig om uit hun woorden te komen. En sommigen die worden gewoon boos. Die kunnen emoties niet uh, bedwingen. Dat ze echt in problemen zitten. En dat ze... Dus die drempel is gewoon te hoog voor sommige mensen. En die kunnen dan daar gewoon komen. en nou, Dan is die drempel heel laag en je bent niks verplicht. Maar er komen wel allerlei sociaal-maatschappelijke werkers... Swina kwam daar regelmatig over de vloer... gesprekken met mensen houden... er kwamen allerlei stichtingen.
1: Want waarom komen die mensen daar en waarom kwam ik daar? Dat is ja. gewoon omdat er de boodschap die uitgedragen wordt... die is van kom gewoon binnen, je bent welkom. Ja. Mm -hmm. En dat maakt die drempel ook zo laag. En dat is echt voor iedereen zo. Ook voor stichtingen en voor nou ja, mm -hmm. mensen zoals ik... die graag mensen willen ontmoeten... Je kan je ook heel snel niet op je plek voelen ergens. Ja. En dat is daar dus helemaal niet zo. Iedereen voelt zich daar gewoon welkom. En dat is echt dus die houding, ja. de bejegening um, naar de ander toe. Om te zeggen van je mag er zijn, jij doet er toe.
0: Ja, dat is denk ik ook wel iets waar heel veel uh, behoefte aan is nog in de stad. Want ik vind het wel uh, uh, opvallend wat je vertelt. Hè, dat, dat je dan, toen, toen je nog vanuit huis deden, dat de gemeente dan maar eens even langskomt om te kijken wat daar nou allemaal gebeurt. Terwijl ja, eigenlijk zou je toch hopen dat de gemeente denkt: oh jee, er zijn mensen die uh, maaltijd nodig hebben. Die ze, je zou willen dat de gemeente zich daar verantwoordelijk voor voelt. Maar ja, ja, ja. in plaats daarvan wordt het vaak bekeken: van: nou, veroorzaken ze geen overlast voor, uh, voor de buren in deze ja. wijs. Ja. Terwijl, nou ja goed, het is, uh, is
1: niet altijd evenveel menselijkheid bij die uh, behandeling. Hè? Ja. Nou ja, en ook gewoon wat je, wat je ziet, is de angst, het wantrouwen, ja. de beeldvorming. Ja. Die er is naar richting de ander toe. En dat mensen zich daar ja. ontzettend door laten leiden om. Ja. Anderen uit te sluiten. Want daar ja, komt het op neer. Ja, ja. Je doet er niet toe. Ja. En al die mensen die dan tussen wal en schip vallen, omdat dus kennelijk in het systeem wat we hebben opgebouwd om mensen te helpen, ja. uh, er ging oog is voor al alle uitzonderingen. Ja. of tussen aanhalingstekens. Ja. Weet je, want we hebben ja. ook daarin een bepaalde norm vastgesteld: van oké, okay, dit is dus wat we arm vinden. En, uh, en dit zijn ook de, de armen die er recht op hebben. Ja. <laughs> ik vertel net al de ja. Polen en de Bulgaren. Mm -hmm. Nou, ik, ik heb ook gewoon met mijn eigen ogen gezien hier bij de voedselbank. Als je net 1 euro te veel verdient, kom je al niet in aanmerking voor de voedselbank. Ja. ja. En, en waar moeten die dan terecht? Nou, gelukkig is er dan, zijn er dan mensen zoals Ivan, die gelukkig al net een paar deuren verderop zitten. Ja. Waar ze dan uiteindelijk daar naartoe kunnen gaan om, ja. om toch nog een maaltijd te kunnen nuttigen.
4: Ja, we hebben ook een voedselpakket. Uh, voedsel, uh, uh, ja,
1: uitgiftepunt. Uitgiftepunt ja. voor ja.
4: mensen die net uh, niet in aanmerking komen voor uh, de voedselbank, de officiële voedselbank. Maar dan wel iets extra's kunnen uh, gebruiken. Weet je? Soms hebben mensen op papier dan uh, wel een inkomen die dan net te boven is. Maar in praktijk hebben ze allerlei kosten uh, die, die nog... Uh, ja.
5: Ja.
4: Ja, die als ze frans zien komen en waardoor ze toch in de problemen komen, weet je wel? Ja. Ja, die kunnen dan weer bij ons ja. op de lijst om, om toch wat extra's te hebben. We hebben ook een, ja. een soort Franse, uh, ik noem het een soort Hello fresh achtig idee zeg maar. Het is ja. een bedrijf die, die, die selecteert dan allerlei uh, biologische GroenLinkse uh, groenten. ja <laughs> en, uh, Ja. Dus, Verkopen ze dan, zeg maar. Uh, ja. ja, ik weet niet precies hoeveel, maar zo'n zo doos, en die krijgen mensen dan thuis, thuis opgestuurd, die brengen ze dan thuis. Maar er komt dan iedere, iedere week een vrachtwagen met groente en fruit en kruiden en dat soort dingen. En uh, die brengen ze dan naar die mensen, verkopen ze, maar er blijft dan ook heel veel over. Vaak. En dat gebruiken wij dan hier om voedselpakketjes te maken, maar ook om
2: gewoon in die ruimte gewoon maaltijden te bereiden. Dus, ja. Ja, want je bent begonnen aan je keukentafel met 1 nou, dus en dan 2 en dan drie en dan vier en dan vijf En hoeveel mensen zitten er nu? Als je zo gemiddeld in de dag, hoeveel mensen komen langs? Nou, nu niet zoveel. Ja, nu, nu corona, weer, corona natuurlijk. Ja, een net de voor de coronatijd, ja Voor
4: corona had je soms wel uh, 30, 40 man op een, uh, een drukke dag. Ja. ja. Mensen op woensdag en donderdag, zoals we die fietsenpakketen uitnemen, dan komen ja. er... Uh, ook mensen voor die voedselpakketjes, dan blijven ze ook uh, een hoopje mee eten. Ja. En we, we werken heel veel samen met Stichting Mooi, die dan uh, ook af en toe uh, daar kwam met uh, huisvrouwtjes die dan uh, hun kookkunsten lieten zien. Ja, die, die ah,
1: huisvrouwtjes. Ja. <laughs> heel
0: scherp. Ja,
4: uh, yeah. nee, er dus zat van alles tussen. Dus uh, vrijwilligers, mensen van Stichting Mooi zelf ook. Uh, mensen van uh, verschillende stichtingen die dan in een stichting mooi iets doen weet je, van de Marokkaanse gemeenschap van de Turkse gemeenschap en die vonden het ook leuk om gewoon uh, ja, daar te komen koken heel vaak is het zo dat ze um, dan, ja, wij hebben dan een beetje dat, dat netwerk opgebouwd van mensen weten van hé, hey, daar kan ik terecht op mijn maaltijd te nuttigen uh, of om hulp uh, te krijgen niet dat wij dan zelf altijd die hulp aanbieden maar we kunnen mensen wel in verbinding brengen met, met die mensen ja. die daar wel uh, verstand van hebben, een maatschappelijk werk, of een advocaat, of uh, een, iemand van een Poolse stichting die kan regelen dat, dat uh, diegene weer met een bus terug naar Polen gaat en daar een huis krijgt, werkt, baan, enzovoort. Ja,
2: en uh, Zunia, jij kwam daar over de vloer. Uh, Wanneer is de eerste keer dat je aan zag? En weet je nog dat je daar kwam voor het eerst en wat, wat was je gevoel toen bij, dat, uh, bij die plek? Was het in de huiskamer of was het er misschien al? Uh...
1: Nee, um, dat ging zo. Ik was bezig met een onderzoek hier in Laak uh, In die wijk En ik was, net, ik was net bezig met een uh, soort van evaluatie. Wat zijn nu de meest vrannende issues? Weer een jaar later. Nou, dat blijkt dan nog steeds armoede te zijn. En toen dacht ik van, nou, weet je, we kunnen... Dat, dat is gewoon een bekend gegeven. Dit is gewoon ja. een van de wijken waarin waar, je weet gewoon dat speelt er. Dat is heel lastig te doorbreken. We kennen de cijfers, maar wat zijn nou de verhalen achter de cijfers? En um, ik ging dus naar de plekken waarvan ik wist van... Nou, daar kan ik die verhalen horen achter de cijfers, achter de cijfers zeg maar. En um, mijn methode was gewoon op straat zitten met een bord. Uw um, een, uh, een verhaal voor een glimlach en een bakkie. En, um, en ik kwam dus... Uh, uh, en ik ging dus naar de voedselbank eh, waar ja. nou, Ivo net verwees. Um, waarin ik wel merkte van, um, dat, dat, dat er ontzettend veel huisregels waren voor de mensen mm -hmm. die daar een pakketje kwamen halen. Dat, uh, en dat juist die regels, um, door die regels durfden mensen niet eens zoveel te vertellen. Ja. Dat, dat, dat was zo opvallend gegeven. Ja. Op het moment dus dat. Uh, en kijk, de, de voedselbank hier, wij zijn een van de laatste landen binnen de westerse landen. Die is begonnen met voedselbanken. Ik bedoel, je moet je voorstellen dat het al in de jaren 60, 70 al in Amerika was. En hier in Europa waren de Fransen eerst en daarna de Belgen. En bij ons heeft het geduurd tot in 2004, 2006. Ja. Dat ja. is echt gewoon. Daar heb ik het dus over 14 jaar geleden, 15 jaar geleden. Voor de eerste voedselbanken, officiële voedselbanken. En dat was dan ook in Rotterdam, nota um, door een echtpaar die zegt: Nou, dan gaan we dan zelf ja. dus, maar even maken, want we zien gewoon dat ontzettend veel mensen gewoon geen eten hebben. Heeft ja, dus dat, denk je, te maken ook met wat je eerder vertelde, die, eigenlijk die ontkenning van dat er armoede bestaat in ons land? Ja, en, 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 en het idee van als je arm bent, is het je eigen schuld. Ja. ja. Want je hoeft hier in Nederland niet arm te zijn.
5: Ja.
1: Uh, dus het wordt heel erg. Uh, Verweten aan het, aan het individu zelf en ja. niet aan het systeem. Maar goed, ik ben blij dat de voedselbanken er zijn. Tegelijkertijd is het ook wel weer uh, afhankelijk zijn van Galitas. Mm -hmm. Van de goedheid van mensen. Dat, ja. Ook dat zorgt ervoor dat je in een soort van afhankelijkheidspositie komt. Dus je moet maar net uh, ja. de goede mensen treffen daarin. Dus, ja. uh, maar wat ik dus merkte bij de, de andere, bij de ene voetselkant, is dat er dus een hele waslijst aan regels was, waardoor mensen eigenlijk bijna niet durfden te vertellen van wat er nou is en wat er speelde. Ja. De, de Mensen zijn zich ontzettend bewust van dat ze daar zijn, omdat ze daar dus kinderlijk recht op hebben ook. En anders zelfs, maar tegelijkertijd zijn ze ook wel bang. Mm -hmm, Weet je, dus die ja. curselijf van regels. Ja. Dan, en dat maakt het ook heel erg lastig om... Wat jij eigenlijk ook net vertelde, van wat is nou je, jouw verhaal? Wat is je ja. achter... Wat, want ik wilde het niet hebben over per se armoede zelf, maar met name van. Weet je, wat, wat doet het met je? Yeah. En wat is er eigenlijk. Wat zijn nou? Aan, waar heb je nou eigenlijk echt behoefte aan? Ik bedoel, dat kan misschien wel inderdaad een voedselbank zijn of een financiële toelage, maar waar heb je echt behoefte aan? Maar het was heel lastig om, om die falen boven water te krijgen. En ik liep, dus, ik liep gewoon op straat, letterlijk op straat,
5: <laughs>
1: op een gegeven moment daar in de wijk. En. Uh, uh, en ik liep gewoon. Ik denk, uh, langs jullie locatie, en ik uh, ja. zag jou praten met iemand. En ik vroeg gewoon: mag ik hier staan met mijn bord uh, om een kopje koffie te drinken en verhalen van mensen te horen. Ja. En toen zei hij van nou laat je bord maar thuis. Je, je mag hier gewoon binnen koffie drinken, ja. <laughs> lekker warm. Het ja. is dus lekker warm. Ja. En dat ben ik toen gaan doen op de dagen, dus dat ik daar. Niet ik mijn woord ja. ze ging gewoon naar binnen, gewoon koffie drinken. En was ik gewoon ja. altijd welkom in een van de mensen. En weet je, willen mensen helemaal niet niks vertellen, dat is ook nee. goed. Ja. En heel veel mensen die willen gewoon koffie drinken. En soms waren er de hele betekenisvolle verhalen.
2: Ja. Ja, want wat is wel de rode lijn? Je bent daar vaak geweest. Wat zijn nou. Uh, wat is, kan je een rode lijn vinden in de mensen die bij Ajon naar binnen kwamen? Maar is er ja. een zijn allemaal unieke verhalen, maar is er een bepaald onderliggend... Ja, ja. ja er
1: zijn, het zijn allemaal unieke verhalen, maar wat er bijna bij iedereen onder ligt, is dat ze in die interactie met mensen, of het nou professionals zijn, uh, hulpverleners of zelfs vrijwilligers, die het allemaal met de beste intenties doen, dat ze in die interactie met anderen uh, het gevoel krijgen vaak minder te zijn. Uh, hmm. En... Um, en wat me heel erg opviel bij Ivan was... dat ze in hun interactie in staat waren... om mensen het gevoel te geven van gelijkwaardigheid. Ja. En dus waardigheid. En wat je dus ziet is dat um, armoede... is meer dan alleen maar een financiële waarde. Weet je, het, het gaat ook om die menselijke waardigheid. En dat is denk ik wel de rode lijn in, in al die verhalen van mensen. Er was ook gewoon een vrouw die vertelde van... Ik heb uh, op het moment, en dat waren door allerlei omstandigheden, haar man die verliet haar en ze bleef achter met schulden en ze was een moeder, maar ze moest gaan werken. En dan kwam het probleem van de opvang, haar familie wilde haar helpen en haar zussen die haar altijd gewoon zagen als, uh, nou ja, als een uh, uh, gelijkwaardige zus, gewoon als jongere zus. Uh, dat werd toen ineens, de, de positie veranderd. Dus ze was niet ineens meer de zus, maar ze werd de arme zus. Dus ik kreeg wel een zakken met kleren mee voor haar kinderen. Dat, dat dan uh, met de beste bedoelingen werd meegegeven. Maar de rollen veranderen meteen op het moment dat je anders kijkt.
5: Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Uh, ik heb het idee, ik weet niet of het iets van de laatste jaren is of al langer, maar dat armoede ook uh, en en specifiek uh, een uitkering ontvangen of in de bijstand zitten steeds meer gecriminaliseerd wordt eigenlijk. Uh, ik vond het bijvoorbeeld heel opvallend dat met de avondklokkerellen die we laatst hadden, dat je dan mensen op Twitter hoort zeggen. allemaal hun uitkering afpakken. Dat denk ik, wie, wie, wie zegt dat deze mensen überhaupt een uitkering ontvangen? Mm -hmm. uh, terwijl er voor ander, andere soorten fraude uh, lang niet zoveel aandacht voor is. dan, dan de, de. ja, ik wil het eigenlijk niet eens fraude noemen, maar bijvoorbeeld de vrouw die, die hun boodschappen ontving. Uh, ik, ik vind dat contrast zo groot. Dat er dus als er, als er in bijstand blijkt dat iemand te veel ontvangt, dan uh, nou is dat gelijk, gelijk nieuws. Terwijl maar grote bedrijven die uh,
1: miljoenen belasting ontduiken, daar hoor je eigenlijk weinig over. Nou ja, ik denk dat daarin ook nog eens een keer een verschil zit in wie die bijstand ontvangt. Ja. ja. Het is heel vaak zo dat mensen met een migratieachtergrond worden gezien als degene die profiteren. Aan de welvaart van, van Nederland. Ja. En daaruit merk je eigenlijk ook al elke keer van, Oké, okay, dat je bent dus nooit de volwaardige Nederlander. Ook al heb je dus een Nederlandse nationaliteit. Ja. En um, dus de een wordt het gegund en de ander niet. En ja. daarin treedt dus die ongelijkwaardigheid op. En dat zit ontzettend in die normbeelden die mensen hebben. Uh, van, van wanneer is het slecht en wanneer niet. En wanneer iemand anders profiteert ervan en iemand anders die krijgt het, omdat, het, omdat ze uh, het, zich ertoe kunnen verhouden en kunnen relateren. Mm. Ja, dat zou er eigenlijk niet toe moeten doen. Nee. Ik bedoel, we hebben. We hebben weet je, het is niet eens zozeer dat, dat het allemaal slecht is hoor. De, bedoel, we hebben instituties opgebouwd, in ah, de ...en ook de, het is ook heel erg efficiënt. Maar die instituties die functioneren niet naar behoren. Precies,
4: ja. Ik denk dat ze te ver van de mensen, van de realiteit staan. Dus wat jij doet, dat je de wijk ingaat en de verhalen aanhoort persoonlijk. En dat je plekken opzoekt waar je gewoon op een laagdrempelige manier met mensen in gesprek kan gaan. Zodat dus ze vertrouwen krijgen in jou om hun verhaal te vertellen, zeg maar. En, en er, is natuurlijk heel veel, er zijn natuurlijk heel veel instanties die. Dat zegt Rutte ook. Ik heb wel eens een interview gezien. dat de gele hesjes bij hem op bezoek kwamen. En dan zei hij: van joh, er is armoede. Hij zegt: ja, uh, we hebben allerlei. Uh, we hebben allerlei zie, voorzieningen. We hebben allerlei voorzieningen, allerlei stichtingen. Ja. Het is heel goed geregeld in Nederland. Maar hij vergeet dan zeg maar, dat, er, dat er wel heel veel bureaucratie achter schuilt. En dat, ja. dat er ook in Nederland heel. een individualistische maatschappij is ontstaan. Waarbij mensen meer op zichzelf zijn aangewezen. En ja, die community uh, leven, zoals dat in andere culturen heel vaak is, het is een beetje, ja, het is een beetje uitgestorven. Dus ja. wat Yasmina wat, uh, doet met dat project, dat is echt een community bouwen van mensen van: joh, hier kan je terecht en wij kunnen je helpen, gewoon op een menselijke manier, zeg maar niet. Uh, dat je binnenkomt, een nummertje trekken en uh, daar een uur gaan zitten en dan ben je aan de beurt. Uh, heb je dit en dit? Oh, nou dan kan ik niets voor je doen. Ja. Sorry,
0: nee. je En, en, en daarom is er misschien gewoon een, een shift nodig, ook in het denken, dat, dat armoede niet je, je eigen schuld is. Maar dat armoede, en ik kan me voorstellen dat je dat heel goed ziet als je met al die mensen praat, dat dat gewoon vaak de consequentie is van een hele hoop uh, omstandigheden bij elkaar en dat dat nooit... We, dit is de oorzaak en daarom ben je arm. Ja. Uh, maar het is natuurlijk een heel comfortabel verhaal voor bijvoorbeeld uh, Rutte die het uh, wel ja. gemaakt heeft. Om te zeggen, nou ja, iedereen heeft hier toch gelijke kansen en als je hard werkt dan, uh, dan verdien je geld in Nederland. So, nou, dat is toch te simpel om, uh, om waar te zijn denk
1: ik. Ja, het is inderdaad te simpel om waar te zijn. En ik ben blij dat, dus, dat er in initiatieven zijn uh, vanuit bewoners en burgers. Um, ik ben ook blij dat de voedselbank er is, maar wat, je hebt zien, wat ik zie gebeuren bij de voedselbank. Um, kijk, dat, dat er de noodzaak er was, uh, dat blijkt. Want anders zouden er, zou er niet nu zoveel voedselbanken ja. zijn. Tegelijkertijd is daar ook een hele regulering ontstaan. Heb je wel eens een vacatureomschrijving gezien voor, voor, de,
2: voor een uh, voedselbank? Nee, precies. Nee. Nee.
1: Minimaal HBO-opschrijvingen. Dat zijn gewoon, er worden criteria en eisen gesteld. Er moet, de, de, de ruimte moet voldoen aan alle professionele voorwaarden. Die eisen worden gesteld door de overheid.
5: Ja.
1: Uh, dus de, wat je krijgt is dat nou die, die, die hele professionalisering slaat tegelijkertijd die, nou, bijna ja. de, 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 de motivatie waar je het voor doet weg. En je, dat is... Uh, ja, minimaal een HBO-opleiding voor allerlei dingen. Je moet allerlei cursussen volgen. Je moet de vrijwilligers die daar zijn, die, die, daar wordt een hoop van gevraagd. Die moeten drie dagen in de week gewoon werken. Ja. Gewoon een 9 tot 5 aan hebben. Ja. Want het is, het is iets wat gewoon van, van de sochtelijke biljetten zelf ook gezien. Dus bij de voedselpans werken keihard. Weet je, maar er moet wel een coördinator op zitten. Ja. En er is dan een hele logistieke organisatie omheen en daar moeten. Ja, Um, vrachtwagens worden aangeschaft en het kost nu vooral heel veel geld ook. Yeah. Dus daar yeah. is weer een, een. Ik ben ontzettend blij om te horen dat jullie dan bijvoorbeeld gingen, dat jullie weten te redden zonder al die subsidies. Want dat ja, zorgt er nou, voor heb je ook voor je.
4: Minder, minder invloed van buitenaf, mensen die jouw dingen opleggen yeah. van of zo. Yeah. Yeah. Maar uiteraard, je hebt wel te maken met voeding natuurlijk, dus je wil wel. Uh, dat het veilig... Tuurlijk,
1: ja. Veilig
4: uh, moet Goed gebeuren. voedsel
1: en, uh, ja. <laughs> en niet... Als, als je niet
4: mensen dingen geeft, die bedorven zijn. Als ja. goed bewaard worden, ja. volgens de HACCP of uh, sociaal hygiëne sociaal hygiënecodes. Dus daar haal je wel rekening mee.
1: Tegelijkertijd vind ik dat dus... Die behoefte is zo groot. Ja. En wiens verantwoordelijkheid wordt het dan? Is dat niet mm -hmm. de verantwoordelijkheid van de overheid? Of blijft het de verantwoordelijkheid van de burger?
4: Ja, ik, wat wij hebben gedaan is, is een beetje... Initiatief gewoon in eigen handen houden. En vooral mensen zoeken die hun hart op de juiste plek hebben. En uh, uh, ja, gewoon die vriendelijkheid en de goedheid en de behulpzaamheid. Uh, het hart hebben om die mensen te helpen, weet je wel. Ja. Uh, dat is veel belangrijker dan een hoge opleiding uh, hebben.
5: Ja, ik
0: vond het ook mooi dat je vertelde dat je eigenlijk uh, zeg maar een soort van centraal punt wil zijn waarvan je mensen, waarvan je mensen ook weer door kunt sturen. Want ik ja. kan me voorstellen dat als ik, nee, de voedselbank is, heeft nu zo'n duidelijke taak het is gewoon, je, je komt daar en je krijgt een pakket nee
1: maar dat is het um, niet meer het is dus niet meer alleen maar je krijgt een pakket was het maar zo ja. je bedoel je krijgt gewoon je krijgt mensen binnen die ja. niet alleen maar een, een geldtekort hebben of voedseltekort ja. hebben je hebt mensen die gewoon problemen hebben Precies. ze hebben gewoon hulp nodig ja. echt hulp, volwaardige hulp en, um, je kunt bij de voedselbank soms wel gewoon blijven zitten op sommige locaties maar op andere locaties weer niet nee. Nee, daarom is het denk ik
0: heel goed dat je, dat je in plekken hebt waar je heen kunt gaan, ja, gaan, zonder dat je misschien precies weet wat je nodig hebt of waar je moet zijn. In plaats van dat je allerlei instanties hebt die naar elkaar kunnen krijgen, verwijzen.
4: Ja, ja, het punt is, is er niet om, om mensen die dan extra een voedselpakket nodig hebben, om gewoon uh, iets in de koelkast te hebben, om die dan jarenlang op zo'n lijst te houden. Maar het doel moet zijn om te kijken van. Ja, hoe, hoe komt het dat ze dat nodig hebben en hoe kan ik kunnen helpen om ja. daaruit te komen? Dat zij gewoon uh, uh, misschien ook vrijwilliger kunnen worden om anderen weer te helpen, weet je wel. Dus...
1: Maar je hebt ook professionals nodig in ja, dat verhaal. Ja. Je hebt gewoon professionals ja. nodig die hen gewoon agogisch kunnen begeleiden, ja. psychische hulp kunnen bieden.
5: Ja.
1: En dat ontbreekt nog. Ja. Ja. Dat dus zijn weer allerlei andere instanties en organisaties ja. die dat doen, en dan, dus ze krijgen ja. dat niet. Dat wat snijden nee.
5: hebben.
1: Nee. En, en
0: ja, nee, je gaf het net al een beetje antwoord, maar weet je dat daar een rol voor de overheid ligt? Dat zij die hand moeten oppakken?
1: Ja, zeker. Ja.
2: En op welke manier? Want uh, het, het, is, het is natuurlijk een, heel, een prachtig initiatief. Ja. Uh, uh, maar je hoopt uiteindelijk dat er een Nederlandse staat is. En een, en een overheid die juist ervoor zorgt dat al deze mensen niet tussen de spleten tussen de, tussen de doorvallen, tussen de instanties doorvallen en uiteindelijk. Uh, Helemaal uit het systeem vallen of echt. En hoe zou je, um, en ook GroenLinks, hoe zou GroenLinks dat nou zo moet, een vorm moeten geven om ervoor te zorgen dat uh, de initiatieven van mij juist meer, dat, dat zijn de, volgens jou denk ik de way to go op een bepaalde manier. Hoe kunnen we dat nou zorgen dat het niet alleen in Laak is, maar bijvoorbeeld ook in, in Rotterdam, Groningen en, uh, en Maastricht.
1: En nou, jullie zijn hier, ik tref Friedhagen. Ik heb ja. hier gesproken bij, met een bijeenkomst met bijna 30 professionals ja. die zich bezighouden met, de, met deze doelgroep uh, sociale en armoedeproblematiek. En we ja. hebben een sessie gedaan waarbij ik ook twee mensen had uitgenodigd die incognito aan, aanwezig waren. Ja. Dus die de eigenlijke cliënten zijn in hun dagelijks leven en de bijstand krijgen. Dit is in die mannenmolen zitten van die hele bureaucratie. Ja. En op die bijeenkomst waren, nou, een stuk of 28, 30, waren professionals van verschillende organisaties. En um, wat wij deden was een, een, een rollenspel. <laughs> dus daar was ook echt gewoon met, met een dramaturg die, uh, die de hele sessie begeleidde. Uh, en, en wat ik daar zag is dat mensen ontzettend, professionals, die zitten ontzettend vast in hun script. Uh, van professional. Van ik, ja. ik ga, uh, dit is van hulpverlener en van de hulpverlener en... De, de, de richting die er, er is bepaald voor de hulpverlener. Dat er bepaalde ja. normen en eisen worden gesteld van hoe jij je moet gedragen als professional. Um, dat was heel erg interessant. Want wat we deden met, met, dat, met, met dat experiment was. Mensen uh, die professionals zijn waren ineens cliënten die armen hadden. Ja. En daar hebben we verschillende sessies van gedaan. En ze moesten op elkaar reflecteren. Waarbij dus, nou, bijvoorbeeld Janne is dan nu de professional en jij bent nu ineens arm. En nou, hoe ziet zo'n gesprek van jullie ja. eruit? Een intakegesprek. En de andere professionals die gingen dan kijken van hoe Janne het dan doet als professional. Ja. En die zeiden van, ja nou, ik vond jou eigenlijk ik vond de, de Janne dan bijvoorbeeld hè, ja. uh, wel aanmatigend. En Janne had zelf had het dan helemaal niet door. Oh. Ik dacht juist dat ik heel erg open was. Ik uh, ging... Open oh, ja. zitten, nee, jij er te veel achterover. Dus ja. de interpretatie van wat nou open, aardig, uh, hulpverlenend is, nou daar bestaat dus al een hele wereld van verschil. Ja. Um, en Bij een andere ronde, wat we zagen, was van dat ze zelf moesten komen. nou, jij bent tussen je arm van en, en jij moet gewoon de komende periode rondzien te komen. Maar je, hebt, je hebt 0 euro op je bankrekening. En met elkaar waren ze dus aan het bedenken, nou dan ga ik dus de spulletjes nog verkopen die ik in huis heb. Ik zet dat op marktplaats. Of ik heb uh, nog een paar, uh, ik ga praktieken schoonmaken, ik ga gewoon klusjes doen. En dat was het moment dat een van mijn incognito mensen uit haar rol viel. En dat ze zei van, maar denken jullie dat ik dat niet heb gedaan? Dat heb ja. ik gedaan. Maar dan heb ik mijn spullen op de marktplaats gezet. Ja, en, dan, en dan heb ik 5 euro en heb ik mijn OV-chipkaart opgeladen. En dan heb ik voor de rest heb ik niks meer. En de week erop zit ik gewoon in dezelfde situatie. En, en waar we toen op uitkwamen was dat we dus ontzettend denken in termen van eigen kracht.
2: Ja. Van
1: uh, ja, je hebt de mogelijkheden, je moet alleen maar zien waar de mogelijkheden zijn en, ja. en die mogelijkheden zijn onbeperkt. Dus daar zit helemaal geen ja. einde aan. We're, en vooral blijven uitgaan van die eigen kracht. Maar weet je, ook uit eigen kracht gaat op een gegeven moment de rek eruit. Ja. Ja. Je kunt niet altijd een beroep blijven doen op de eigen kracht van mensen. Dus daar moet een vangnet zijn en niet dat dus niet meer alleen een financieel vangnet, maar ook een emotioneel vangnet daarin. En in dat emotionele zie je dus nog dat er heel erg wordt gedacht in termen van cliënt, hulpverlener Kom pas
4: in als je bij psychuur ja. uh, bij Massiel aangemeld dus. Wat zijn je ik zeg, daar kom je dan pas in als je... Dan en dan, 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 dan kom je, ja,
1: precies. En dan kom je pas in wanneer het eigenlijk al te laat is. Ja,
4: precies. Ja,
1: ja. Ja. Dan, dan, dan ben je te laat. Ja. ja. Dus en de hulpverlening bij ons komt eigenlijk ook pas heel laat op gang. En dat ja. heeft ook... Nee, nou ja, mensen willen ook vaak uitblijven uit die hele bureaucratische molen, zeg maar. Dat is heel erg hoogdrempelig, dus... Ja, ik heb nu niet meteen vast klaar antwoord. Maar ik heb ja, ja. wel een aantal nee, pijnpunten ja. gezien. Ja. Bij mensen die echt wel heel graag het goed willen doen. En toen we daar met elkaar op reflecteerden, zeiden ze ook: ja, maar ik zit, ik zit er gewoon vast in een, dat zeiden ze zelf. In, in een systeem van wantrouwen. En heel veel mm -hmm. professionals hebben nog heel goed voor ogen wat, wat de regels en procedures zijn binnen hun eigen organisatie en instelling. Mm -hmm. Maar op het moment dat ze moeten doorverwijzen, hebben ze vaak niet goed voor ogen wat daar de regels zijn. Een cliënt wordt doorverwezen en die blijkt dus eigenlijk niet te voldoen. Die wordt dan vervolgens weer terugverwezen. Ja. En zo kom je ja, in het systeem. een kastje naar de
5: buur.
1: Ja. Inderdaad, ja, een kastje naar de deur.
4: Ja, ik denk dat, dat al die instanties, die hebben het heel mooi uitgedacht, zeg maar vanuit de overheid gezien. Zeg maar. maar die zijn dan de connectie met de burger uh, kwijtgeraakt. En, en die weten niet hoe kunnen ze dan die burger bereiken ja. om uh, aanspraak te maken op die regelingen en alle, alle dingen die er zijn waar ze in aanmerking voor kunnen komen. Ja. Uh, dus mensen zitten op een kantoortje te wachten van nou, we hebben dit en dit geregeld, laat ze maar komen. Maar die mensen die zitten met uh, uh, taalbarrière, uh, uh, faalangst, uh, weet je gewoon angst om gewoon de confrontatie aan te gaan, om hun verhaal te vertellen. Die hebben ja. geen vertrouwen in die instanties omdat ja. ze hier en daar al zijn weggestuurd. Dus hoe kan je zeg maar, een balans vinden waarin zeg maar, die, die instanties die allerlei dingen willen regelen voor mensen, schuldsanering en noem maar op, dat die, zeg maar, uh, ja, ik zie het als zeg maar, uh, een kleurplaat, weet je wel. En de overheid hoeft dat niet in te kleuren. Dan kunnen ze gewoon de, de de mensen laten inkleuren. Zij moeten alleen de kleurpotloden de de brengen. Van, joh.
5: Ja. Ja. Dus de
4: handvangten aanrijken. Zoals Jesuina gewoon de wijk ingaat. Van joh, We willen helpen, hoe? En, ja. uh, dus dat ontbreekt heel vaak, merk ik.
1: Ja, en dat vreet uh, dat zich op een gegeven moment. Onze beleidsmakers praten niet met de professionals. Ze praten niet met de mensen. Door die participatiewet van 2015... Dat, die, al die decentralisaties, ook de jeugdwet en de woningwet, dat, ik bedoel, het, is, het was een gigantische transitie wat uiteindelijk gewoon de bedoeling was om het minder gefragmenteerd te maken. Het wordt alleen nog maar meer gefragmenteerd.
5: Ja.
1: Waardoor de mensen helemaal niet de juiste hulp kregen. En we, we, nou ja, het aantal daklozen is verdubbeld hier in Den Haag. Ja. De, 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 de wachtlijst bij jeugdzorg... De, de, Kinderen en jongeren krijgen gewoon niet meer de juiste hulpverlener. Of ze hebben er een stuk of tien. Yeah. Ja. Ja.
2: Ja en misschien toch. We, we kunnen nog uren doorpraten volgens mij. We hebben altijd een, een vaste vraag op het einde. Die we ook net aan Denise stelden. En dat is uh, de, de vijf jaar vraag. In de maar over vijf jaar. Waar sta je dan met je. Uh, met het initiatief. En waar hoop je te zijn dan? Je mag dromen. Maar niet praktisch. Mm -hmm. uh, zitten we zitten in 2020. 26.
4: In 2026. Uh, nou, ik, ik hoop dat er heel veel gaat veranderen, gewoon uh, qua financieel systeem, qua uh, dat Nederland minder individualistisch wordt, maar meer communitygericht. Dus dat mensen leren een netwerk te bouwen, zoals wij dat ook hebben gedaan in onze stichting. Met uh, ja, je hebt allemaal mensen die daar komen. De ene is advocaat, de andere is ondernemer, de andere is uh, een maatschappelijke werker, de ander is uh, verzorgende, en, en zo heb, bouw je een netwerk waarin als het een keer fout gaat weet je, ik mensen die werken dan voor een schuldhulpmaatje weet je, die komen daar over de vloer dus dan heb je alles in handbereik ja. uh, dan ben je niet alleen maar op jezelf aangewezen, en ik denk dat we daar naartoe moeten, dat mensen het vertrouwen krijgen om, om te praten, en zich ook, ook niet schamen voor hun uh, problemen, of Tekortkomingen en dat ze gewoon zien: van... hé, hey, ik mag er gewoon zijn en ik mag gewoon mijn verhaal vertellen. Er zijn mensen die met het juiste motief naar mij luisteren, weet je wel? En, en dat gewoon uh, ook, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, daar ook uh, goed mee omgaan. Dat niet, niet jouw verhaal uh, ja.
5: uh,
4: gaan doorvertellen en dat soort dingen als je dingen in vertrouwen vertelt. Uh, en ik denk dat dat belangrijk is dat je ja dat je ruimte hebt, uh, meer plekken in Nederland waar mensen community, Dat is nu een beetje lastig met die corona natuurlijk.
2: Ja. Laat ook dat dat over vijf jaar niet meer is. Ja. <laughs> ja.
4: Dus uh, ik ga ervan uit dat we dan gewoon weer uh, lekker ja. met grote groepen bij elkaar kunnen zitten. En, uh, mm.
2: Ja.
5: Mooi. Zo denk ik.
0: En ja, dezelfde vraag natuurlijk, waar zouden we over vijf jaar moeten zijn?
1: Of wat, wat hoop je dat er dan anders is? Ik hoop dat we over vijf jaar een humaner beleid hebben. Zowel in Nederland als Europees. Veel meer gestoeld op, uh, ja, op menselijkheid. Ik denk ook dat dat gewoon bijdraagt aan een stukje wegnemen van de Bij al heel veel mensen die denken van ja, uh, waarom die wel en ik niet? En, en dan krijg je een hoop uh, oneenigheid. Maar dat er gewoon iedereen in zijn menselijke waarde wordt uh, Gelaten, wordt behandeld als een als, als, als mens. <lacht> ja, ja. Het is eigenlijk gewoon verdwenen de afgelopen tijd onder het beleid van Rutte. Weet je, dat is echt alleen maar gewoon systeem, kapitaal, bureaucratie. Er is bezuinigd in zorg, er is bezuinigd in defensie, er is bezuinigd in het jongerenwerk en sociaal werk. En juist dat is gewoon de kern van de samenleving. Daar moet je in investeren. Je moet investeren in onderwijs. Je ja. moet investeren in, in, in blauw, dus in de politie, in de defensie. Je moet investeren in, uh, in het sociaal werk. Daar, dat, dat is gewoon, als je dat werken aan communities, dan is dat gewoon nodig. Daar kan je niet de knip in zetten op het moment dat je dat doet. Dan zet je gewoon de knip in, eigenlijk in die menselijkheid. Ja. En dat is gebeurd. Ja, Daar moeten we er echt vanaf zien te komen.
0: Ja. Nou, ik hoop heel erg met je mee. Uh, wij
1: allemaal, denk ik.
0: Uh, ontzettend bedankt voor jullie tijd en voor jullie interessante inzichten. Uh, het was een heel mooi gesprek. En uh, uh, nou, hartstikke bedankt.
2: Een fijne plek om te zijn. Dus we uh, zijn ook heel erg bedankt dat we je mogen, mogen opnemen. En uh, mocht u nou nog meer informatie willen over uh, de vliegtuig waar, waar we nu zijn. Of de stichting. Of de... Uh, Ontmoetingsplekken of het, uh, in, het uh, instituut van Denise, laat het dan weten. Uh, wij zetten ook alles uh, met links en websites in onze uh, comments.
0: Ontzettend bedankt voor het luisteren. Dan wil ik alleen nog tegen iedereen zeggen, vergeet niet te stemmen op 17 maart. En denk jij nou, na het luisteren van deze aflevering, ik sta ook voor inclusie, voor gelijkwaardigheid en voor een socialer en humaner beleid... Stem dan op Jasmina. Plek 38 op de lijst van GroenLinks. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete app. Stuur hem vooral door naar al je vrienden. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram... of via de maandelijkse nieuwsbrief van GroenLinks Den Haag. En tot de volgende keer.
2: Doei! Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks Den Haag. En de muziek van deze aflevering is Up and Over van de Blue Dot Sessions.